0: Sejam bem-vindos a mais uma live pré-curso Projeciologia e Reurbex, do Instituto Internacional de Projeciologia e Consensologia, que atua há mais de 30 anos com atividades de educação e pesquisa. Eu sou Luiz Cláudio, sou psicólogo, voluntário do IPC de 2010 e tenho como tema né, especial de interesse na Consensologia a hipótese da reurbanização extrafísica e seus impactos multidimensionais, apresentados aí pelo professor Valdo Vieira no Tratado Homo Sapiens Reurbanizados. Estarei como âncora neste debate com vocês e temos o apoio aí de uma grande equipe nos bastidores aí para a transmissão desta live aí para vocês. O principal objetivo dessa live é observar, refletir sobre os processos de reurbanização e seus componentes de territorialidade e grupalidade no tempo. Uma pergunta reflexiva aqui já para vocês que estão aí nos assistindo é qual a finalidade da reurbanização extrafísica e quais seus impactos nos territórios intrafísicos e na convivência das consciências que os habitam. Como nossa manifestação na Terra impacta as como ou comunidades extrafísicas? Já repeti, refletiram sobre isso? Vamos juntos refletir então a partir das nossas observações, leituras e experiências. Curta, comente e envie suas perguntas. Vamos dar uma vinheta aí do cine debate. Então, Agora ou Alexandria. O filme produzido na Espanha relata a história de Hipátia, filósofa, Hipátia né? filósofa e professor em Alexandria, no Egito, da época romana, entre os anos 355 e 415 d.C., Cristo. única personagem feminina do filme, Hipátia, ensina filosofia, matemática, astronomia, na escola de Alexandria, junto à biblioteca, resultante de uma cultura iniciada com Alexandre Magno, Passando depois pela dominação romana, Alexandria é agitada por ideais religiosos diversos. O cristianismo convive de forma tensa né, com o judaísmo e a cultura greco-romana. Entre os personagens destacamos Raquel Weiss, que interpreta a Hipácia, Max Vingela, que é o próprio escravo Davos, convertido ao cristianismo. Vive em conflito pela paixão que sente pela dona Hipácia. Oscar, Isaac e Orestes, aluno da Hipátia, que se torna prefeito do território. E do outro lado nós temos o filme Elysium, ficção científica americana. Em 2154, uma pequena parte da população humana vive em Elysium, uma enorme estação espacial semelhante a um cilindro de O'Neill, que cria um habitat especial, artificial, disponível apenas para os mais ricos e onde qualquer doença ou ferimento são rapidamente curados em máquinas médicas chamadas de Mad base. O resto da população mora na Terra, superpopulosa e pós-apocalíptica, decadente e patrulhada por robôs policiais truculentos. É, será que os conflitos entre cientistas e religiosos que observamos no filme Ágora e que ainda vivemos atualmente, atualmente, podem ser resolvidos? O que vocês acham? Será que a construção de uma comunidade extraterrestre seria mesmo a solução dos problemas atuais? Vão aí refletindo, pessoal. Para esclarecer sobre os conceitos de reurbanização extrafísica e qual o seu objetivo, convidamos aí dois pesquisadores do Colégio Invisível da Paraurbanologia que, seleciona, que selecionaram esses dois filmes para compreendermos os propósitos da reurbanização do planeta na Terra. Então, eu convido para estarem conosco os professores Alexandre Baltazar. Seja bem-vindo, professor Alexandre, boa noite.
1: Boa noite, grande prazer estar aqui com vocês para esse debate sobre Herodex, né, analisando esses dois filmes históricos que a gente trouxe aqui.
0: Alexandre Baltazar, ele é professor universitário, arquiteto, Voluntário da Conscienciologia desde 1993, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, atualmente voluntário da ASCINVEX e membro do Colegiado da Conscienciologia. Eu convido também a Paula Souza. Seja bem-vinda, professora. Boa noite.
2: Olá, boa noite, gente. Boa noite, Luiz Cláudio, Alexandre e o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube. Muito boa noite. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E temos aqui esse desafio, né? Como é que nós vamos relacionar esses dois filmes, um olhando para o passado, o outro para o futuro, né? Eu acho que vai ser um muito rico debate. A gente conta com vocês. Excelente.
0: A Paula Souza é professora universitária, arquiteta, voluntária da Conscienciologia desde 2000, telepsista, professora e da, verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. Pesquisadores do Colégio Invisível da Parerubanologia, né, em parceria aí com o IPC, neste pré-evento do curso para gestologia e herbex, em prol do campus e IPC na Cognópolis de Foz do Iguaçu, algo que vamos debater, conversar bastante aqui, ainda um pouco mais com vocês. Lembro, lembro aí que vamos iniciar, então, nosso debate, não com a intenção de fazer uma crítica aos dois filmes, Ágora e Elísio, mas refletir, nos contextos explorados por ambos, roteiros pelo paradigma da Conscienciologia. E ressalto a todos o princípio da descrença, não é? Não acreditem em nada, nem mesmo no que lhe informarem nesta live, tenham suas próprias experiências sobre o assunto. Ok, professores? Deixo, então, vocês aí com o público e aproveitem a live, pessoal. Boa,
2: Boa noite, então, pessoal. então, né? Vamos lá, eu acho que temos algumas perguntas, né? É, eu não sei, pessoal, vocês fiquem à vontade, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta... Eu acho que é um desafio aqui, como eu falei, a gente fazer essa relação dos dois, dos dois filmes, né? E aí eu posso começar a falar que a gente tem, é, que eu já tinha comentado, né? Um olhar para o passado, é, onde a Ágora traz um pouco isso, né, Alexandre? E temos também um olhar para o futuro é, em relação a Elísio. No meu caso, é, é, eu não conhecia esse filme, o Alexandre até comentou sobre ele, e eu tive um impacto assim, bastante positivo, ou me fez refletir bastante, até que ponto que, por exemplo, Elísio, que é essa comunidade extrafísica, que foi criada, extrafísica não, extraterrestre, né, Extra que foi criada, é, até que ponto que ela seria uma solução, e até que ponto também a gente é, está prestes, prestes a acontecer isso aqui na Terra, né? É, eu acho que é um, um cenário muito possível, né? não sei o que você acha, Alexandre. Né? a gente pode trazer algumas perguntas também, e pessoal, fiquem é. à vontade, tá gente, aqui no chat, para trazer essas perguntas para a gente debater aqui.
1: É importante a gente ressaltar, quando nós trouxemos essa ideia de debater dois filmes, é, nós somos estudiosos da conscienciologia, então nós temos o paradigma consciencial que norteia o nosso debate, e a gente sabe que a evolução, ela se dá em espiral, né? Então, o filme Ágora, ele é muito interessante a gente analisar sobre a ótica da convivialidade, tá? Então, o filme, ele traz um embate muito claro, ele demarca o fim né de um período da, da, da história e a entrada na Idade Média. E é muito característico isso, né? Então, nós, a partir daquele momento que, que a humanidade ela entra na Idade Média, o processo da Inquisição, né? a humanidade fica praticamente mil anos aí numa crise de saneamento, um incremento muito forte de epidemias, pandemias. Então, enfim, a Idade das Sombras, né? a Idade Média a Idade das Sombras, onde a ciência ela foi cooptada pela religião. E o filme ele deixa isso muito claro. né? Então, quando nós fizemos essa proposta para o IPC, de, de, de fazer o debate nos dois filmes, fugir um pouco né, dessa metodologia do, do, de debate de vídeo, não só da IPC, mas várias instituições fazem esses debates, porque a gente pegou um filme do século V e outro que é de 2150, 2153, se não me falha a memória, que é o Elysium. Então, com qual objetivo a gente está fazendo esse cotejo dos dois filmes? É justamente a gente entender essa espiral evolutiva, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma rápida introdução para vocês poderem fazer essas perguntas e a gente começar o aprofundamento. O filme Elísio, ele não é uma continuação, né? Tipo, vamos pegar a Ágora, chegamos aqui, agora Elísio vai ser o futuro. Pode não ser, é uma ficção científica, né? Então, a gente até, assim... Pedimos desculpas antecipadas, porque Elision é um filme que traz muitas cenas de violência, mas a gente entende que vale a pena, né? É, é, até pelo final do filme, ele dá uma virada, né? o filme ele termina de maneira positiva, com, um, digamos assim, um resgate da toda aquela tecnologia de saúde em prol da humanidade. Mas o filme ele é válido, no, sentido, no nosso entendimento, no sentido de que nos leva a refletir sobre possíveis riscos que a humanidade corre. Hoje, né? Então, quando a gente estuda a reurbanização extrafísica, Paulo, você me, pode me interromper quando quiser. Tá. Quando a gente estuda a reurbanização extrafísica, a gente tanto como sapiens urbanizados, o professor Waldo, ele falou muito isso em Portugal de que o nosso planeta ele vai piorar um pouco antes de melhorar. Então, a pergunta é: vai piorar? Como o quanto vai piorar? O que que vai piorar? É, então, esse, essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Então, o filme traz, a gente levanta essa bola com o filme Elísio. Tá? Então, o que, que piora no filme? A exclusão social de uma maneira absolutamente exacerbada, a ponto de o que nós entendemos como favela ou região degradada se tornar todo o planeta. E aquilo que a gente entende hoje, ou visualiza como uma área urbanizada, bacana, às vezes um loteamento bacana, uma, uma, uma área residencial nobre, saiu da Terra e foi para uma colônia extraterrestre, de terráqueos. Aqui a gente pode ver nessa imagem, né, isso é no espaço, é uma colônia que está na órbita do planeta Terra, totalmente protegida. E aí, qual o risco de você ser assaltado em início? Zero. Olha que maravilha, gente você está numa colônia extra-planetária, é, fora da, da calota terrestre, totalmente protegido, com o máximo de saúde, tecnologia à disposição, mas para isso se deixou uma área degradada, que é o próprio planeta para trás. Entende? Então, é, esse é o debate que a gente pretende fazer com vocês, nós temos muitas informações, correlações, mas a gente pode começar aí vendo se tem alguma pergunta. Já temos alguma pergunta?
0: O professor Alexandre, eu coloco já, né, os dois filmes, eles expressam soluções espaciais paradigmáticas de convivência na Terra, nós vimos aí na imagem, se tiver aí para o pessoal passar mais uma vez, então, para ampliar a reflexão, poderíamos explorar os espaços nos quais acontecem ambos os roteiros, como compreender o conceito de reumanização a partir desses dois cenários intrafísicos, Ágora, uma simbólica praça pública, e Elísio, um satélite artificial ainda dependente da Terra.
1: Bacana, essa pergunta ela é muito interessante a gente, a gente é, refletir. Então, vejamos, o que, que a Reurbex tem a ver com a questão do território? Primeira coisa, é, qual é o objetivo da Reurbex? O objetivo da Reurbex, segundo o professor Valdo está no Tratado reurbanizados é justamente você é, fazer a reurbanização de comunidades extrafísicas, baratrosféricas, que exercem uma influência negativa na dimensão intrafísica. Então, o nosso planeta, a Terra, ela é um hospital-escola, né, por que, que é um hospital? Porque muita gente é doente, e é uma escola em que aspecto? Porque a gente quer saber quem somos, de onde viemos, quem somos, né, Para onde, onde iremos e o que que nós estamos fazendo aqui, são perguntas clássicas da filosofia. A TARES, que a Conscienciologia desenvolve, é justamente para responder essas perguntas só que a maior parte da humanidade ainda é uma, uma, doente. É nós somos um hospital-escola. O objetivo da Reurbex é transformar esse hospital-escola numa escola-hospital, certo? Então, essa transformação, para ela acontecer, nós precisamos, essa é a lógica da Reurbex, diminuir a influência de comunidades baratrosféricas na nossa dimensão intrafísica. Aí a gente vai conseguir ter mais espaço mental para conseguir responder essas perguntas, porque diminui o padrão de assédio na dimensão intrafísica. Então, esse é o objetivo da Rio Bom, aí quando a gente analisa Ágora, qual a relação do território Ágora com Elísio? Olha que interessante. A Ágora, para quem não conhece, a, a, a Ágora Ateniense, que foi a primeira e a matriz de todas as ágoras das cidades-estado gregas, e pode-se dizer, a gente que estuda urbanismo, tem mestrado nessa área, a gente vê que a Ágora era um espaço público de excelência. As praças que nós temos nas cidades, elas, de alguma maneira, refletem aquela forma original de uma Ágora, que é onde você tinha lá os prédios públicos, você tem a, a, a igreja, você tem o comércio, você, que é a feira né, pública, então tudo acontece na praça. Né? E a Ágora, é, nós temos que levar em consideração também que foi justamente na Ágora de Atenas que começou o processo da democracia, o incremento dos estudos da filosofia, da matemática. Então, foi uma época áurica da humanidade. Né? Então, o território era o palco de convivência das pessoas. E a Ágora, tudo acontecia na Ágora, todos vivenciavam a Ágora. Seja o jurisconsulto que ficava no Fórum de Atenas, na Ágora, seja um escravo que prestava um serviço, o artesão que vendia o seu produto na feira, todo mundo convivia na Ágora. E lá surge a democracia. E quando a gente fala do Conselho dos 500, da democracia, às vezes alguém diz assim, é, mas os escravos e as mulheres não podiam votar, então essa democracia não é bem assim. Vamos com calma, gente, nós estamos falando aí de 2.000, 2.500 anos atrás. Então, quando surge a democracia, ela surge de maneira direta, cada cabeça um voto, esse é o ponto que nos interessa, tá certo? Então, isso estava territorializado na Ágora, tá? E Elísio mostra um território segmentado, não existe mais a convivência na mesma praça a elite vai para uma outra esfera, fora da Terra, e o povo, digamos assim, a grande massa das pessoas com maiores dificuldades, ficam na Terra. Então, a análise do território nesse, é, é, nessa lógica é interessante, porque mostra essa segregação. E tem um, um aspecto fundamental na evolução da consciência, por que, que a gente ressoma? A gente ressoma justamente para que a gente consiga é, vivenciar na dimensão intrafísica os diversos níveis evolutivos. Né? Então, a pessoa, quando ela está dentro de um soma na dimensão intrafísica, ela pode interagir fisicamente com o evoluciólogo, com o serenão, com o desperto, porque estão ambos na mesma dimensão. Então, a interação entre as pessoas, ela é fundamental sobre o aspecto da evolução da consciência. Em Elysium, há uma elite que caiu fora, pulou fora. Essa segregação, e aí é, a Paula fica à vontade, se a gente nem conversou sobre esse aspecto exatamente, mas quando acontece uma segregação, tudo indica que isso é um processo é, antievolutivo. Alguma falha aconteceu. Por que, que não se conseguiu é, ajudar que a humanidade pudesse caminhar junto numa evolução em conjunto, e teve que fazer essa segregação? Só isso aí já dá um curso né, para a gente poder debater. Não sei se eu respondi a pergunta, Paula, fica à vontade. Posso só, só
2: fazer mais um comentário em relação a isso, é, que está é, me lembrando, estava tá me lembrando até no workshop que a gente deu, no primeiro, primeiro workshop, é, houve uma pergunta em relação a isso. que Quando a gente fala de um ambiente degradado, é, uma comunidade extrafísica, ou até uma comunidade intrafísica degradada, que é passível de uma reurbanização, seja uma reurbanização intrafísica, seja reu, extrafísica, as pessoas sempre pensam, ou tem aquela imagem como a gente tem ali da, da, da Terra, né? no filme Elísio, que são ambientes intrafísicos bastante degradados. Então, aqui fica a minha pergunta, até com um gancho que o professor Alexandre acabou de trazer. Quer dizer que Elysium, ele não precisaria de uma, uma reurbanização, porque é um, um ambiente bastante bonitinho, está todo organizadinho, quer dizer que ele já, já é um ambiente reurbanizado? Então, se a gente for lá na, na, no Nomo Sapice Urbanizatus, a gente tem é, 100 tipos de cons réus. e uma delas são as cons réus bilionárias. Então, e aqui a gente traz o, o, o conceito, né, o que, que é uma, uma baratrosfera, o que, que é uma cons réu. Então, são consciências que elas estão naquela condição, lembrando que a, é, uma comunidade extrafísica, é, as, elas estão lá por uma condição mental, né, tem a ver com a sua pensenidade, com seus pensamentos, sentimentos e energias que, são, que se reúnem em bolsões, né, em consciências que têm a mesma pensenidade e elas se juntam. Então, o que acontece com essas consciências? Elas estão tão estagnadas na sua forma de pensar e elas estão ali há tantos anos, séculos, né, que elas não conseguem, o seu processo evolutivo ele está é, interrompido, não é? elas não conseguem mudar o seu padrão pensênico. E por isso a necessidade de tirar essas consciências daquele local e trazerem ou para a ressoma, ou então elas são transmigradas. É, então, aqui volta aqui a pergunta, até pegando o um gancho que o Alexandre acabou de falar. Quer dizer, essas consciências que estão na, no Elysium, né naquela comunidade, na comunidade Elysium, essas consciências, é, será que elas estão estagnadas dentro da sua personalidade de que elas têm aquele padrão... É, de vida e por isso mesmo até elas tiver tinham o direito de sair do planeta Terra apesar delas de terem né, contribuído para degradação toda que nós vemos no planeta Terra ali no, no, no filme é, E aí elas vão não eu não quero mais saber disso eu tenho dinheiro suficiente para ir para outro planeta e esses terráqueos aqui os que ficaram aqui na terra que trabalhem para mim porque eles têm que nos servir. Então, quais são esses traços dessas consciências, né, que são os bilionários que acabam sendo os parasitas das pessoas mais pobres? É, então, às vezes, esse pensamento de que existe o, o, o humanos de primeira e humanos de segunda ou de terceira, são pensamentos também, muitas vezes, desses bilionários. E são pensamentos, essas consciências também precisam de uma reciclagem é, para que possam entrar de novo nesse seu processo evolutivo, né? Então, eu queria só fazer essa, essa dar essa chega aqui, porque muitas vezes as pessoas têm ideia de que aqueles locais bonitinhos né, não precisam de reurbanização. Reurbanização só aqueles muito degradados, assim, muito sujos, muito feios, né, que precisam de, de, de reurbanização. Então, é para a gente é, Perfeito, é, mudar eu um pouco.
1: Perfeito. Não, eu acho que é importantíssimo esse, esse, esse viés que você trouxe, porque degradação é, não é sinônimo de favela. A gente sempre fala isso nos cursos de reurbanização. Existem favelas que têm energia positiva. existem condomínios fechados que têm energia péssima. Entende? Então, as aparências enganam. E o próprio filme Elysium mostra isso. Aquela elite, entre aspas, que está em Elysium... Vocês, vocês devem, quem assistiu, viu o nível de corrupção que havia, inclusive, uma tentativa de golpe para derrubar o, o presidente, o coordenador, ou enfim, o, a pessoa que mandava, né, que controlava todo o sistema de Elísio. Então, isso mostra uma, uma vivência totalmente baratrosférica daquelas consciências, né, as consciências intrafísicas que estavam lá em Elísio, né, então é importante realmente esse, esse paralelo.
0: Alexandre é bem nessa linha, né? Uma pergunta até de uma internauta: é, de onde sai a ideia, né, de que os bilionários são responsáveis pela condição inferior dos outros? Não sei se ficou clara a pergunta, né, que foi colocada aqui para nós.
1: É, os bilionários seriam responsáveis pela condição inferior dos outros? Não, eu, penso é, eu não acredito.
0: A Elysium, né? Eu penso que ela se refere à Elysium, é. talvez. Na separação. Não, eu não acho né? que...
1: Exato, eu não acho que aquela degradação do planeta seria responsabilidade dos, dos milionários ou da elite que estaria em Elysium, tá? Esse é um entendimento é, é, do processo da policarmalidade. É, nós vamos falhar enquanto planeta se acontecer algo parecido com aquilo, e a gente precisaria, nós que estamos aí né, estudando a evolução da consciência, é bacana a gente refletir sobre isso, né? Por que, que existe segregação? Por que, que existe exclusão social? Por que, que existe fome nesse planeta? Existe uma lógica policármica disso, onde nós, provavelmente, se estamos aqui nesse planeta, temos algum nível de responsabilidade, todos nós. Mas nós não podemos colocar responsabilidade única e exclusivamente numa determinada classe ou setor da humanidade. Até porque, com o processo da serialidade existencial, nós já estivemos em todas as condições. Nós já estivemos em todas as condições. Desde os bolsões mais paupérrimos até das elites nos castelos. Então, é muito relativo essa responsabilização. Mas é cabível, sim, a gente pensar que nós temos corresponsabilidade nisso tudo. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Eu acho que esse é o aspecto. Né? Então, é, uma das coisas que a gente coloca quando se fala no aspecto de que a tendência do planeta é piorar antes de melhorar, é que quando a gente estuda os indicadores sociais de todos os países, a Terra, ela está melhorando, ela está numa escala ascendente, entende? Então, a, a, os países estão saindo de condições ruins para condições melhores, isso já faz bastante tempo, nunca morreu tão pouca gente em guerra como nos dias atuais. A, a, a taxa de analfabetismo está caindo em todos os países, a evasão escolar cai em todos os países, então o acesso a bens de consumo está aumentando em todos os países. E é evidente que existem países que estão na lanterna, que estão lá mais para trás, mas mesmo estes países estão avançando. Então, eu costumo citar um livro que a gente tem, é, leu e debateu no Colégio Invisível da Para Parareurbanologia, que é o Fact Funes, até vou mostrar a capa aqui, quem tiver interesse, né, é o autor, o Hans Rosling, ele, ele traz esses dados e mostra que a tendência é positiva. E, normalmente, os, os comentários que são feitos em relação à questão social e econômica, a maior parte deles são furados, porque não levam em consideração a melhoria desses indicadores. E ele diz, por exemplo, que a China, que era um país que tinha milhões de pessoas na miséria, está saindo da miséria. E o que, que ajudou a China? O parque industrial. Então é um paradoxo, né? muita gente trabalhando lá quase que num regime de escravidão, mas hoje a China melhorou muito as condições trabalhistas e ela está saindo daquela faixa de miséria que havia alguns poucas décadas atrás. E esse autor coloca que a tendência é que a África, dentro de uma década, duas décadas, ela comece a cumprir o papel que a China está deixando de cumprir hoje. Então, veja que interessante, a tendência da África também sair da condição de miséria absoluta. Então, se nós formos analisar os indicadores né, técnicos desses aspectos todos que eu trouxe aqui, o elísio não se, não se comprovaria, ele não aconteceria, né, se as coisas continuarem evoluindo dessa maneira. É possível que em duas, três décadas não haja mais analfabetos nesse planeta, né? Mas, ó, princípio da descrença, não acreditem, leiam, né? Ajudem a desenvolver essa pesquisa, feito? Bom, aí tem um outro aspecto. A leitura desses indicadores mostra que alguns aspectos estão piorando e não estão melhorando. Por exemplo, o terrorismo, que tem como base a xenofobia, tá? Os crimes de ódio, isso tem aumentado nos últimos tempos, e o aquecimento global. Entende? Então, algumas coisas podem ser sinais de que problemas podem vir dessa área. Então, o aquecimento global pode gerar crise hídrica em alguns países. Crise hídrica, entenda-se como crise de alimentos. Então, uma crise de alimentos num país pode forçar uma imigração. E aí você tem massa de pessoas tentando, invadir um determinado país, e isso pode, sim, ser prenúncio de, de problemas nessa área. E esboço disso já está acontecendo, né? Enfim, posso, mas só, vamos em frente.
2: Posso complementar aqui, aqui Alexandre? Não, não. É, é, em relação a, a, a essa questão da degradação, é, é lógico que né, eu concordo completamente com o Alexandre que está dizendo. Primeiro, que assim, as, a gente está sempre trocando de lado, né? Hora nós estamos numa, numa posição, hora nós estamos noutra posição. Mas uma degradação que nós vemos no filme Elísio, é, da Terra. É uma degradação ambiental, né, urbana, e uma degradação social também. Né? A gente vê ali muito claramente uma degradação social, de, inclusive de direitos humanos, né, a questão, da, né, isso que nós estamos vendo é uma degradação é, urbana, né, ambiental. É, e a gente sabe que tudo que nós temos, tudo que vocês começarem ao lado de vocês, tudo aquilo que vocês estão vendo, é, teve como base recursos naturais. Né? então quanto mais a gente consome é, isso quer dizer que a gente está gastando mais recursos naturais né? e com certeza os bilionários, se eles consomem mais eles estão gastando mais recursos do planeta e aí vem aquela, aquela conceito de pegada ecológica né? então para eu é, ter o meu estilo de vida para eu cumprir o meu estilo de vida quantos metros quadrados de, de terra eu vou precisar considerando que todos esses recursos vêm da Terra. Né? É, então, se fossem apenas os bilionários, a gente precisaria de quantos planetas para fazer frente a, esses, é, a essas necessidades. Então, é lógico, todos nós contribuímos com isso, né? todas as nossas consciências é, contribuímos para essa degradação, não só ambiental, mas também social, e por isso que me criou tanto impacto esse filme Elysium, porque eu acho que é um futuro muito possível aquele o filme Elise, aquele que nós vimos né é, é isso né? É, uma, pergunta,
0: é uma pergunta que remete agora lá atrás né a Ágora, que é agora e a biblioteca né de Alexandria quais significados guardam esses dois espaços no filme que alude à biografia da filósofa Hipástria eu
1: acho que assim a biblioteca ela é um ícone ela representa a ciência, né? ela representa o conhecimento daquela época. Né? Então, é quando o momento em que a tomada da biblioteca, a queima de livros, né? o saque dos livros, e o filme deixa muito claro assim, né? a coisa da, das pessoas invadindo, querendo literalmente tomar, derrubando, tá vendo a cena aí, né? eles invadindo e derrubando os ícones da religião é, predominante na época que era, antecedeu ao cristianismo. Então, a dominação ela é representada por esse aspecto, né? você derruba os monumentos, você queima os livros, passa uma régua e diz, agora mudou, quem manda somos nós, e vai ser uma outra, uma outra realidade. Então, eu vejo esse caráter simbólico de transformação da sociedade, de, porque embora houvesse religião, e houvesse culto, e houvesse todo o processo né, do dogmatismo, mas a ciência era um valor conhecimento era o valor, né? Eles, eles quase que idolatravam o conhecimento, a posse pelos livros, enfim. Isso o filme deixa muito claro. E há um domínio do território e aquilo acaba e é transformado. Não sei se a Paula quer complementar. É,
2: é interessante essa questão do território em relação à Ágora, porque eu cheguei até a fazer uma, uma analogia de Elísio e Ágora, né? Até que... Ágora não, e a... a o filme, né, filme Ágora, é, que eu comecei a pensar até que ponto que a biblioteca seria o elígio daquela época, entende? Porque a gente via que tinha os alunos, mas até que ponto que aquela biblioteca ela tinha uma, um acesso livre para a comunidade, ou se era simplesmente para aqueles grandes filósofos, ou para os alunos que eram eles escolhidos, né os escravos entravam ali, mas na condição de escravos. É, então é interessante a gente ver não só esses bolsões que a gente estava comentando né, os bolsões religiosos por exemplo, que se manifestavam na Ágora, mas tinha também os bolsões podemos falar do bolsão, né, desses intelectuais que eles também são um pouco mais limitados no sentido assim é, na Ágora, no filme eles falam a Hipácia fala não, não, não se preocupem com essas questões religiosas porque isso é coisa de escravo então, existe aí uma soberba, né? a mesma soberba, eventualmente, que existia do, 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 dos habitantes que estavam em Elísio. Né? Então, existe aquela coisa, nós somos melhores do que os outros. Isso daí, esse ponto de religião, é coisa de, de escravos, gente que está ali na feira, ali na ágora. É, então, é muito importante a gente ver esses, é, esses espaços, porque os espaços, em questão da territorialidade, ela é construída a partir de consciências. E as consciências elas estão manifestando, manifestando a sua intraconsciencialidade na construção desses espaços. Né? Se a gente quer conhecer uma pessoa, vai à casa daquela pessoa e, através da casa, a gente consegue fazer uma leitura da própria pessoa. Né? É, assim como até seu aspecto físico e tudo. Então, é muito importante a gente entender o território com, com o, o enfoque daquelas pessoas que
0: constroem o território, né? Eu gostaria de colocar uma pergunta também de uma internauta, eu não sei como é que vocês podem é, linkar, né, porque no momento estamos tendo é, a pandemia, estamos tendo também um movimento de ciência, inclusive educando as pessoas sobre né, os processos de ciência. Então ela coloca, vocês consideram a pandemia um recurso da reurbanização? O vírus é seletivo? Mas é bom ressaltar né que a pandemia também trará retrocessos neste progresso como a evasão escolar, por exemplo, é o que ela né, confirma e para nós o, afirma. Né?
2: É, eu não sei...
0: Pode, pode falar, Paulo.
2: É, eu não sei se isso é um retrocesso. Falou isso da, da escola, né, que isso é um retrocesso. Nós estamos nisso, né, Alexandre? Nós estamos vivendo exatamente isso. Aulas online. É, eu, acho, eu não sei se é um retrocesso. Eu acho que é uma mudança de rota. Né? E o Alexandre depois pode falar também é, um pouco sobre isso. Eu acho que o vírus, como tudo, eu acho que tudo que a gente vive, eu tenho o um costume de pensar que aquilo que nós vivemos é, é um grande teatro. Nós estamos. O cenário é que vai mudando um pouquinho, né? O cenário vai mudando e os personagens também vão mudando de vez em quando. E aí, o que eu sempre tento pensar é qual e qual que é o meu papel? Né? Se são cenários, o cenário muda, os, os personagens mudam mudam, mas eu, eu fico pensando muito em relação ao meu papel. E depois da pandemia, uma das coisas que tem me norteado muito é justamente eu estava lendo o Homo Sapiens Urbanizados, eh, é, e o professor Valdo coloca logo naquela naquelas primeiras ses, é, sessões da, da tecnologia, que a, a revolução técnico-científica, ela veio para embasar a Revolvex. Quando eu pensei quando eu li isso, isso me criou muito impacto, sabe? por que, que a ciência e a tecnologia precisam embasar a né? para ser um receptáculo dessas conselhos, dessas consciências que estão nessas comunidades, é, presas lá há séculos e não conseguem evoluir. Então, esse, essa revolução técnico-científica, ela vem seu berço dessas conselhos. Por isso mesmo que muitas delas têm dificuldade em relação à tecnologia, né? É, e aí é preciso haver essa reeducação. Então, isso tem sido muito meu norteador em relação às escolhas, né, existe muito debate aí, é, em relação ao meu olhar, em relação à realidade, tem, tem, tem sido muito nessa base, sabe? É, então, eu vejo que, dentro dessa pergunta, né, eu vejo que o vírus faz parte do, 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 do ou do cenário, ou do, do ator aí principal nessa nessa figura, né, mas é, o que eu pergunto de volta é, e qual que é o seu papel? Qual que é o papel que, que cada um de vocês está tendo, está assumindo nesse processo, né, que é essa pergunta que eu também me faço todos os dias. Né? Não sei se o Alexandre quer complementar aí. É,
1: só, gostaria só de complementar em relação à questão da pandemia, porque eu e a professora Aline Bittencourt, nós ministramos um curso na ação integrada da CCCI, chamado Para a e Mega Recins, uma análise do contexto mundial, onde a gente respondeu essas e outras perguntas relacionadas à pandemia. E a intenção nossa era desmistificar um pouco, né? Serenão não provoca pandemia. É, 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 o que, que acontece de fato, né? As pandemias, elas têm acontecido justamente por causa da, do excesso populacional. Nós estamos invadindo as áreas dos animais né, silvestres, animais selvagens, que é onde estão os vírus mais patológicos e mais letais. Então, no momento em que a humanidade ela começa a avançar nesses territórios virgens, é natural que determinados vírus e bactérias entrem na nossa, na nossa cadeia né, humana. Então, é, isso, isso é previsto, não foi a primeira pandemia e não vai ser a última. E o índice de letalidade do Covid-19 é muito baixo. Existem vírus muito mais letais, que se eles sofrerem mutações e entrarem na nossa cadeia, o estrago pode ser muito maior. Então, o que a gente tem que avaliar, e essa hipótese a gente colocou no curso da, da, da Urbanologia e Mega Recins, de que o que pode acontecer é a, os serenões, e as CLs, as consciências livres, segurar um pouco, ajudar a segurar um pouco para que não haja um estrago tão grande e prejudique esse hospital escola que nós estamos vivendo. Então, a inevitabilidade das pandemias é um fato, quando existe, por exemplo, como se fosse o professor da creche, a criançada ainda não sabe o que é, não sabe lidar com isso, você tenta segurar para o impacto, o estrago não, são, não ser tão grande. Quando a creche começa a ficar mais esperta, mais inteligente, aquelas crianças começam a ficar mais lúcidas, às vezes você pode deixar acontecer aquilo que já era previsível, pode acontecer, para que seja e funcione como uma escola. Né? Então, por exemplo, a pandemia, ela mudou muito a, a cultura de vários aspectos da nossa sociedade, isso é positivo. Então, igual a Paula acabou de colocar, né, a, a, o home office, por exemplo, é um aspecto positivo. Nós estamos funcionando, dando aulas online, né? né e e é, essa cultura é importante. Na CCCI, acabou que isso ajudou demais. As instituições aprenderam, as que ainda não tinham, trabalhar com EAD. Hoje a gente alcança... O mundo inteiro, essa live pode ser assistida de qualquer canto do mundo. Então, é, a cultura do EAD, ela avançou muito em decorrência da pandemia, porque era a única alternativa das ECs conseguirem continuar ministrando seus cursos. Mas esse, esse assunto a gente pode explorar numa outra oportunidade, né? Vamos ver se tem mais perguntas aí dentro
0: do enfoque da, dos filmes. Sim, aqui o, uma pergunta que nos remete principalmente aos espaços públicos, né? Aos espaços criados hoje, a arquitetura. Uma pergunta do Luiz Felipe, internauta, e vocês pensam que algumas arquiteturas refletem paradigmas excludentes ou segregacionistas? Como o espaço público pode auxiliar a nossa evolução?
2: Posso começar? É, 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 até ah. já sei que o não vai responder, vou responder antes. <risos> <risos> é, eu acho que tem. A gente fala muito dos condomínios, né? Dos condomínios fechados. Então são castelos, né? São re, são reflexos dos castelos anti, é, medievais. É só falta o fosso o jacaré, né? E o resto. É, então são espaços que não. Eu costumo dar esse exemplo para os meus alunos. Imagina que que na cidade só tivesse os condomínios fechados e shopping center. Né? Então o que que o que que esse, o que que existia entre um condomínio e outro, né? E, e os, os, as pessoas saíam do seu condomínio, ia para o shopping, fazia todas as compras, vivia dentro do shopping e voltava para os seus condomínios. Então ia deixar de existir espaço público, o espaço onde as pessoas se encontram. É, então é, é, porque nos condomínios as pessoas também não se encontram na rua, né? Então esse espaço de, de os espaços públicos, os espaços de praças são onde as pessoas se encontram. É, por isso a importância de termos parques, em termos praças, em termos espaços públicos, em termos ruas onde as pessoas caminham, onde tem loja de rua que a pessoa se encontra é, é, na rua, né, cruza a esquina e, e toca com uma pessoa. Então, o, a cidade, o espaço urbano é que faz a cidade. Senão, nós teríamos vários castelos, e depois, como a gente via nos filmes, né, entre os castelos, é, havia insegurança, as pessoas tinham problemas, né, de, de roubos e assaltos nesses translados, por quê? Porque não tinha ninguém no meio da estrada. É, então, isso traz não só essa questão da segregação, mas também traz a insegurança nas cidades, é, o fato de, de não ter espaços públicos, né, ou melhor, de não ter pessoas nos espaços públicos. É uma questão de segurança também e de segregação.
1: Né? É, tem um outro aspecto, Paula, que eu acho que é bacana trazer aqui, é, que é a arquitetura hostil, a arquitetura é uma, um ramo da arquitetura defensiva. Então, recentemente, deu uma grande discussão aí nas redes sociais que um, um padre de São Paulo começou a retirar umas pedras pontiagudas que estavam num viaduto e justamente para evitar que os moradores de rua ocupassem aquele espaço. Então, a arquitetura hostil, né, ou design hostil, ele tem esse propósito, afastar os moradores de rua. Então, é uma espécie de higienização através de obstáculos. E, às vezes, não é só morador de rua que você quer asfaltar, afastar. Às vezes, o objetivo é afastar skatistas, as tribos, né? Os jovens, e às vezes são bagunceiros e etc. Então, você tem grandes espaços concretados e você coloca lá uns uns obstáculos para não andar de skate, porque se a galera vai lá andar de skate, acaba fazendo uma movuca e vai atrapalhar a ordem, o equilíbrio daquele lugar. Então, a arquitetura hostil é um grande debate dentro do urbanismo, justamente porque ele, ele visa essa higienização. Né? Então, e, e é uma situação bem delicada, né? sob a ótica da, até da, da Rio Dex, se nós formos ver, por exemplo, como é que começa uma Cracolândia numa determinada cidade ela começa com uma mini-deterioração, aquilo vai aumentando, aumentando, o ambiente começa a ficar degradado, a ponto de ah, os usuários e os traficantes se sentirem à vontade de adotar aquele lugar. Então, ah, em São Paulo, principalmente nas grandes cidades, quando se começa a perceber determinado nível de deterioração, ah, eles já começam a utilizar, a lançar mão, dessas estratégias da arquitetura é, de, hostil, defensiva, né? para evitar a degradação do ambiente. Porque essa degradação, e aí tem um aspecto econômico, não é só social, há uma perda de valores aí dos imóveis, a fechamento de lojas, de comércio, e aí aquela área fica completamente degradada. Então, esse é um debate interessante da gente fazer, porque não se resolve esses ambientes problemáticos através da higienização. Você afastar, porque você está transferindo isso, esse problema para um outro lugar. Né? Então, esse é um aspecto interessante. O Elysium é o é um mega exemplo desse afastamento, para a gente poder extrapolar para o filme que a gente está debatendo.
2: É. Só um exemplo, Alexandre, disse que você está falando também, tem aqueles bancos, você já viram aqueles bancos públicos, que tem no meio do banco, tem uma, um, um, uma coisa para colocar o braço, né? você
1: não Porque, dormir, né?
2: É, para que é aquilo? É justamente para uma pessoa não conseguir deitar ali, né? Então, é, é impressionante a gente ver a arquitetura que ela expulsa as, as pessoas de rua, né? É, então, isso que o Alexandre está falando Então, como é que resolveria esse problema? Isso é um problema social Que a arquitetura, ela vem escancarar esse problema né? Então, que, que, como é que faz essas pessoas? Não são todas as pessoas que estão na rua Que são bandidos né? As pessoas, ainda mais com problemas agora de, de econômicos, como estamos vendo Tem pessoas que não têm dinheiro para pagar o seu aluguel E elas têm que viver na rua Muitos Conheci pessoas que viveram anos dentro do carro Que moraram dentro do carro né é, isso é a realidade
0: da gente é isso traz uma reflexão para nós né sobre o que Elí mostra né se seria uma vantagem é, seria uma opção realmente a gente criar uma comunidade extraterrestre né ali é uma é uma ficção mas em termos tecnológicos um dia seria possível estarmos realmente é, fora do planeta, justamente é, distante dos problemas que o planeta enfrenta, que pode enfrentar, né? Vocês acham é, que seria isso viável de uma forma evolutiva?
1: Olha, posso começar respondendo, Paulo? É, veja, a gente, analisando né, o contexto da, da evolução do nosso planeta, é inevitável que a humanidade vá ocupar espaços em outros planetas, como comunidades na Lua, Stephen Hawking, que foi um dos maiores físicos, né, pesquisadores da humanidade, já já já, dessumou, já faleceu, ele disse que a humanidade, na visão dele, tinha até 2100 necessariamente que colocar um pé fora sob risco de entrar em extinção, né? por que que ele foi, é uma visão meio trágica, né, mas se a humanidade, se o aquecimento global se confirmar, aquilo que a Paula trouxe, da pegada ecológica, se nós consumirmos todos os recursos, a nossa sociedade pode entrar em colapso. Tem, inclusive, um livro chamado Colapso do Jared, Jared Diamond, que ele fala da Ilha de Páscoa, que era uma, uma, uma cultura que, literalmente, por competição, extinguiu os recursos naturais. E é uma comunidade que deixou de existir os Rapanui, Nui, né? da Ilha de Páscoa. E ele faz essa analogia, o que está que acontecendo hoje? Nós estamos consumindo os recursos humanos numa velocidade a ponto de não conseguir é, garantir a sobrevivência de gerações futuras. Então, é, o ser humano, ele partir para comunidades em outros planetas é fundamental, inclusive, para a sobrevivência da humanidade. A questão é que é, esse aspecto de busca por novos ambientes para a humanidade não seja feito com essa, sob essa ótica da segregação, né, então, e, e é um aspecto interessante a gente, a gente avaliar, porque hoje a, a exploração espacial, ela está ganhando um impulso muito forte através da iniciativa privada, então, em, empresas como a Space X, a Virgin galáctica a Blue Origin, são bilionários que estão começando a fazer investimento no, nessas, nessa exploração espacial, e a SpaceX ela já está prestando serviço para a NASA para levar Astronautas para a estação espacial e está planejando levar humanos para Marte, né? mas a China também está planejando, não vai ser específico da iniciativa privada. Mas veja: no momento em que a iniciativa privada faz o investimento, é muito provável que a passagem disso ou a possibilidade de você ir vai ter custo. Né? Então, são aspectos aí que é, podem vir a, a digamos, predominar e ter alguma relação com esse filme que a gente acabou de, de colocar. Mas, resumindo, na minha, na minha percepção, é inevitável a, a, a colonização de outros planetas, de outros ambientes fora da Terra, até para nossa evolução. E um outro aspecto, tá? é, sem querer me estender demais, mas eu acho que vale para enriquecer, o professor Waldo, ele dizia que quando nós, enquanto humanidade, quando nós começarmos a ocupar é, uma colônia e, e conviver fora da Terra, é provavelmente o um momento onde os extraterrestres vão se apresentar. Isso foi, o professor Valdo colocou isso em Bertulhas, mas cedo ou mais tarde, a, a inteligência extraterrestre, ela vai se apresentar ao nosso planeta, a gente precisa se preparar, né? Então, é uma correlação para nós vermos que isso é inevitável, que mais cedo ou mais tarde a tendência é acontecer.
2: Agora, o que é interessante em relação a isso, né, só complementando aquilo que o Alexandre está dizendo, dentro dessa ideia, né, é que a gente faça isso com, com a, mesma, a mesma intenção quando a gente sai, por exemplo, daqui do, do nosso país e vai morar fora, para expandir as nossas, as nossas fronteiras íntimas, as nossas fronteiras territoriais, e não a gente está fugindo de um rastro negativo que a gente deixou como caso de Elísio, né, é, então essa questão ambiental, que é uma questão forte, assim, é, que me preocupa bastante, que tem a ver, inclusive, com a minha especialidade, né, é é importante que a gente, assim como na nossa vida, a gente não deixa um rastro energético negativo, a mesma coisa a nível ambiental. Será que por onde a gente passa, a gente deixa um rastro positivo? Ou a gente vai fazer como o Elísio? Né? A gente contribui na degradação de todo o ambiente, seja ambiente natural, seja o ambiente social, e a gente tem a possibilidade de ir para uma outra colônia né? é, extraterrestre. É, né, aí que é, é importante a gente ver. Então, a parte evolutiva que você está comentando é não vamos fazer uma outra condição para que a gente possa evoluir, ajudar outras pessoas a evoluírem, vamos levar todas as pessoas para essa, é, seja para morar nesse outro local, seja para visitar, para expandir as suas é, as suas fronteiras íntimas, né? Mas é, preocupando também com a condição ambiental, socioambiental que a gente tem aqui na Terra também.
0: Né? Excelente, isso né, nos remete à maturidade consciencial, né, que é realmente de dentro para fora, né, para refletir realmente no nosso, nos nossos empreendimentos. Uma reflexão e uma pergunta né, relacionada aos campi, a, a, o papel dos campi no, no planeta, principalmente pós-pandemia, dada né, a, a revolução da transformação digital, como vocês veem esse papel? Uma das perguntas aí do Félix.
2: Uhum. É, eu acho... Posso começar, Alexandre? É, dos campi, né? É, as, é, em termos de território, né? a gente falando de território, nós estamos... O que nós sempre buscamos, né? A gente, enquanto sociedade, de ter ambientes é, saudáveis, homeostáticos para a gente viver, né? Eu acho que todos nós desejamos isso. É, e a gente, dentro da Cognópolis, a gente tem a... a a possibilidade de criar esses ambientes mais homeostáticos, principalmente pela, pela intencionalidade interassistencial, que eu acho que isso é um grande ponto que a gente não viu em Ágora e não viu em Elísio. A interassistência aqui, pelo que a gente vê dentro das, das pesquisas da conscienciologia, que a evolução é através da interassistência, né? Então, a questão do esclarecimento e a questão também do rastro que nós estamos deixando. Então, as Cognópolis, é, criando esse, esse ambiente mais homeostático, mais pró-evolutivo, é, que nós temos através até dos próprios laboratórios, das próprias atividades que estamos, estamos tendo aqui, nós estamos criando esse holopensene, vincando esse materpensene da interassistência, né, da evolução através da interassistência. Então, eu acho a, a, o único risco que a gente tem que tomar, né, ou melhor, o cuidado que a gente tem que tomar é para a gente não virar uma sociedade fechada. Que isso seja aberto para todos é, e que a gente não vire um elísio, né? Que a gente não se feche ou não vire uma ágora, mas que a gente realmente é, abra essa assistência a todos. É, e aquelas pessoas que se sentirem afinizadas, elas se sintam à vontade de, de participar também, né?
1: É, só para complementar, eu acho muito pertinente essa questão do, acho que é o Félix, né, que trouxe essa, essa pergunta, é, vai estar tá mudando tudo, então, ah, veja, nós estamos aqui hoje numa live, tem pessoas que eu vi aqui da Argentina, gente do Brasil inteiro, talvez tenha de outros países também, e isso não vai parar, a tendência é isso incrementar, é, eu tava, assim que eu vi aí a colocação, eu fiquei pensando, a assim, CINVEX está in, para inaugurar uma ampliação de uma sede, e um, do, um ponto central da, da reforma é um estúdio de, de EAD, é um estúdio, foi logo, logo vocês vão ver, né um ambiente preparado para as lives, então, há quantos de nós, nas nossas casas, não começaram a ter um cuidado especial com isso, porque agora é uma rotina, você está sempre na frente de uma câmera, falando, então é um paradoxo, porque nós estamos, entre aspas, presos dentro de casa, mas ao mesmo tempo acessando milhares de pessoas no mundo inteiro, isso tornou-se um potencial extraordinário. Então, os campi provavelmente vão precisar se readaptar, se é que já não estão se readaptando. E aí nós vamos ter que aguardar para ver como é que vai sair essa pandemia se nós conseguiremos, de fato, ter um nível de aglomeração que nós tínhamos antes. Senão, nós vamos ter que repensar os nossos espaços pedagógicos. Eu posso trazer para vocês que, na ótica do ensino superior, da graduação, das faculdades, provavelmente vai sair na frente aqueles que conseguirem se desenvolver melhor com o ensino híbrido que é aquele que mescla o presencial com o ensino à distância, mesmo que seja síncrono, igual nós estamos aqui agora. Você tem um professor que está ali trabalhando com os alunos, mas ao mesmo tempo, não é uma aula gravada. Então, é, provavelmente, as, as atividades elas vão se utilizar mais desse aspecto híbrido para poder se sustentar. Isso vai ser inevitável. né? Então, eu penso que, sim, os campi vão precisar se readaptar né? E no caso do campus do IPC, é uma mega oportunidade de já fazer um campus dentro dessa nova, dessa nova realidade. Esse é um desafio para os arquitetos que estão trabalhando no projeto do campus IPC.
2: Uma outra coisa que eu me lembrei também tem a ver, porque campus, nós falamos de é, experimentação, de laboratório. Né? E qual que é a ideia dos laboratórios? É exatamente que cada pessoa que faz o seu laboratório aquilo vai impregnando aquele Holopensene daquela especialidade, daquele laboratório, né? E isso a gente não consegue no digital. É, então, eu acho que, né, corroborando com isso que o Alexandre está dizendo, a gente vai ter essas duas frentes. Eu acho que dependendo da assistência, dependendo do tipo de, de objetivo que a gente tem, a gente vai ter ou online, ou muitas vezes a gente vai precisar ter esse espaço físico para poder vincar, colocar esse Holopensene, né? Essa repetição de experimentos ela vinca isso como projetário grupal que vai ter, por exemplo, no, no, no campus do IPC, né? Então, quanto mais utilizarem aquele laboratório, mais vai vincar a, a especialidade, né? Aquele holopensene da, da, proje, da projeção, por exemplo, que vai facilitar outros experimentadores que vierem fazer também o seu experimento. Então, no caso de um campus especificamente, é importante essa questão, a gente fazer essa ligação, né? Da repetição de experimentos ou de vivências daqueles locais é, e a concretização, né, a consolidação daquele no a
0: Excelente, assim, agradecemos, né, e essa live, eu lembro aí a todos né, que a gente vai, né, não é uma live de uma hora, né, temos ainda bastante tempo, aqui, aproveitando o gancho, né, falando de campus, é, eu trago justamente a informação né, do, do evento que a gente está realizando aí no final do ano, que é o Projeciologia e o Reurbex, Reurbex de Reurbanização Extrafísica, certo? Né? Que é essa mudança para melhor dos, né, dos distritos extrafísicos, que refletem, de certa forma, também nas regiões eh, intrafísicas do planeta. Então, é um trabalho que vem sendo realizado, e este curso ele vai ocorrer aí nos dias 12 a 15 de novembro, pessoal. É um curso imperdível, é um curso que é para qualquer pesquisador interessado em experiência fora do corpo, nessas temáticas assistenciais que envolve a reurbanização extrafísica. Então, é para você, né pesquisador, estudante, demais interessados em temáticas, tá da sobre a assistência às pessoas em tempos de pandemia também, assistência extrafísica, as pessoas vitimadas por todo tipo de mavela, decorrente desse momento crítico. Para você que busca elementos práticos para o desenvolvimento pessoal, energético, com mente aberta, as novas formas de assistência. Para você que já vivenciou ou sente vontade né de compreender melhor como... Ocorrem os fenômenos parapsíquicos, de que maneira, por meio também da projeção consciente, ou seja, você pode auxiliar também nas reurbanizações extrafísicas, tanto na sua atuação física, quanto extrafísica. Esse trabalho todo que nós estamos realizando é uma contribuição também né, para este movimento que estamos realizando aí, nos dias 12 e 15 de novembro. Então, tem um site aí do do reorbex.ipc.org, para que vocês possam olhar, ler um pouco mais sobre o, o, o conteúdo do curso, tá? Teremos ali uma série de professores, professores veteranos, experientes no assunto, né? Alexandre Fernandes, os epicons, né? Serza Cordioli, Dulce Félix Wong, Mabel Teles, Marina Tomás enfim, uma equipe aí de docentes convidados aí para deixar realmente o curso excelente. E, a gente tem um próximo workshop que a gente já está realizando aí para quem já está inscrito no curso, tá? são workshops exclusivos, inclusive com os próprios professores aqui, Alexandre e Paula, tá? a gente vai para o segundo workshop agora, né, sobre teáticas da paraurbanologia, falando agora de grupalidade avançada e cognópolis projetologia e reurbex. Então, é, esse é um convite que eu deixo aqui, a gente ainda retoma tá, com os professores, é só pegando esse gancho. É, esse curso progestologia e reurbex, ele 70% da venda desse curso ele vai para o investimento da construção do campo, do IPC. Então, existe uma vaquinha que está sendo feita, com contribuições de qualquer valor, esse é um movimento que a gente faz de grupalidade em prol da criação de um campus, para que a gente possa exercer ciência sobre esses temas, sobre esses fenômenos, principalmente a projeção consciente, porque lá nós temos o projeto do projetário, né, que é esse local é, técnico, específico para que a gente possa vivenciar ali de forma grupal a experiência fora do corpo, tá? Peço que o pessoal deixe aí o QR Code aí para a turma acessar, pegar mais informações, tá bom? E a gente deixa essa frase, essa frase, né? Se você construir, eles virão, né? Que é uma frase que a gente pega justamente do, do filme Campo dos Sonhos. E aí, aproveitando, a gente vem realizando uma, um fly-in. Um fly, um, fly é um é um experimento científico em que a gente busca acessar alvos físicos, por meio da experiência fora do corpo. Quem lançou isso foi Carlos Ouzes, na, na década de 70, e a gente está realizando isso justo agora, então a gente quer informar aí para todos que nós já estamos com um objeto é, que foi colocado, tá? De forma, claro, bem controlada por uma pessoa que não está nem participando desse experimento, mas que vocês possam acessar por meio da experiência fora do corpo, lá no terreno do campus que fica em Foz do Iguaçu. Então, é um ambiente integrado à natureza, a Cognópolis, em Foz do Iguaçu, tá? voltado à pesquisa do fenômeno da projeção lúcida e também de todas as potencialidades da consciência. Ok? Então, deixo esse convite aí a todos vocês e a gente retorna aí com os professores. Tá? Eu já vou fazendo uma pergunta aqui é, para vocês. Então, assim, é, no filme, professores, no filme Ágora, temos aí os políticos, os intelectuais, temos os religiosos. Podemos verificar esses grupos ainda nos dias de hoje. Então, a gente vê tudo isso ocorrendo hoje. Houve amadurecimento e evolução desses grupos, desde a antiguidade até os dias atuais? O que mudou e o que se mantém? E no filme Ágora, a ciência é apresentada em prol da evolução das consciências? Deixo aí vocês à vontade para responder.
1: Posso começar, Paulo? Vamos lá... É... É uma pergunta interessante, né? Porque o que que mudou? É, tudo indica que a humanidade, ela evoluiu bastante, mas os conflitos, eles permanecem. Então, quando a gente pensa na questão do conflito, né, que foi colocado entre a monarquia, né, a, a questão dos intelectuais, a Paula trouxe há pouco o aspecto da soberba, da arrogância, do saber... A forma como a hipácia manifestou isso, isso atiça o ódio né, de quem, às vezes, não tem o conhecimento. Então, nós estamos vendo isso nos dias de hoje. A ciência tem sido atacada. né? Isso está acontecendo, é um fato. Nós estamos vendo movimentos terraplanistas, pessoas que questionam que, que a Terra seja redonda, de que tudo é uma invenção. Então, só as teorias da, da conspiração. O que é não? São coisas assim que é inacreditáveis, mas existem e estão acontecendo. Então, a humanidade, ao mesmo tempo que ela evolui, como se tivesse um, digamos assim, um eixo condutor da humanidade, que ele vem evoluindo, mas é, não dá para dizer que a humanidade esteja 100% evoluindo, pelo menos essa é a minha percepção, e eu deixo aí para a Paula depois poder complementar, mas o aspecto que eu quero trazer é que é o seguinte, gente, a, a, a reurbanização extrafísica, ela, o propósito é justamente você desmanchar comunidades extrafísicas, parte das consciências que estão nessas dimensões extrafísicas, patológicas, elas são encaminhadas para outros planetas, porque elas não têm mais condições de acompanhar a evolução desse planeta, e uma outra parte, ela vai nascer aqui, essas consciências vão resomar ou nascer aqui na dimensão intrafísica. E elas têm, muitas vezes, aquela visão congelada de mil, dois mil, sabe lá quantos anos atrás. Então, quando elas renascem, né, elas estão paradas no tempo e estão voltando a interagir na humanidade. Então, o, reg o aparente regressismo né, que nós vemos, é, tudo indica, tem correlação com a reurbanização extrafísica. Então, assim, é, é de se espantar, às vezes, a gente vê nas redes sociais, movimentos de pessoas defendendo o medievalismo, até as roupas, né, andando nos cavalos, né, uma coisa assim, você vê a, a satisfação que a pessoa tem com aquela indumentária, com aqueles valores que já ficaram para trás, e se negando a admitir avanços científicos e tecnológicos. Isso é um paradoxo absurdo, porque a pessoa usa redes sociais, ela vai usar tecnologia 5G, vai usar os, os benefícios da evolução tecnológica, ao mesmo tempo ela combate a própria ciência. Então, é, é, é muito delicada essa questão de nós avaliarmos o quanto estamos parecidos com aquela ocasião. Provavelmente, nós estivemos lá naquela época e estamos aqui hoje buscando a reciclagem de alguns traços. Então, alguns de nós, por exemplo, por hipótese, estiveram, na época da, da, do declínio, né? da mudança para a Idade Média, pergunta, se você era intelectual naquela ocasião, o quanto que esse traço de personalidade, de soberba e de arrogância não foi a gasolina para instigar aquela polarização? Aí eu pergunto novamente, o quanto hoje... Na polarização que, às vezes, ainda acontece nas redes sociais por motivações políticas, a possível arrogância do saber também não está provocando e incrementando essa, essa polarização. Isso é para a gente refletir. Se nós conseguirmos sobrepairar essa, essa polarização provavelmente a gente vai fazer muita assistência, porque essa é a demanda. É a gente conseguir não entrar nas polarizações físicas e extrafísicas e servir como um, um ponto de equilíbrio para a manutenção da homeostase da nossa sociedade.
2: Eu Posso, Luiz Só para pegar aqui o gancho que o Alexandre colocou. É, eu tinha falado lá atrás, né, em relação à questão das conselhos que se manifestam há séculos, há milênios, dentro de uma condição, da mesma condição, imagina que a gente pega essas pessoas de Ágora, que elas tivessem, né, por hipótese, tivessem numa, numa como Nex, numa baratrosférica e agora ela ressoma. Então, é, e a gente via muito, em Ágora, né, a gente vê muito aquele, aquela dicotomia, né? ou você está é, é, numa linha ou você está noutra. Então, essas consciências, é, ainda levantando muita bandeira, porque eu é que estou certo, né, e que, que é aquilo que a gente vê hoje, até que ponto que essas consciências de lá elas não estão se, mani se manifestando da mesma maneira? Será que essas pessoas que são radicais não são aquelas que só veem o seu lado? Dentro da minha hipótese, o que, que eu vejo seria uma evolução? É, aquelas pessoas, eventualmente, que se, perce se, se percebem, com um viés religioso, que tem ali experiências, uma boca torta, né ainda tem ali algumas questões religiosas, mas a pessoa está tentando fazer diferente, ver o um outro lado, tentando fazer uma reciclagem, porque reconhece os seus traços religiosos, mas está tentando fazer uma... se reeducar. Né? Então, eu vejo aqui, se a gente olhar para esse cenário, como eu estava falando, os atores do cenário, a gente vê... É, personagens que despontam aí a nível mundial, que são os mais radicais. E o que é interessante é que a gente vê depois essas pessoas apontam e aí, de repente, começam a ter vários outros grupos que vão, como se fosse um ímã, né? Eles começam a atrair pessoas afins, né seja de um lado ou seja do outro, né? Porque polaridade existe na extrema-direita e extrema-esquerda, né? É, e existem aquelas pessoas que, eventualmente, é, tenta, tentam ver um lado, tentam ver o outro, né? Tenta ponderar situações. É, então, eu acho que por aí a gente consegue ver aqueles que são radicais, eventualmente aqueles que estão agarrados no osso né? e não querem largar o osso, é, e aquelas pessoas mais ponderadas que estão, que conhecem as suas características, sejam religiosas, sejam monárquicas, sejam até intelectuais, né? com uma certa soberba, é, mas que estão tentando... É fazer sua reeducação, né, então acho que por aí a gente consegue ver aqueles que estão num processo é, mais abertos, né, para um processo evolutivo e aqueles que ainda estão agarrados no osso, né.
0: É, colocando uma pergunta aqui, aproveitando uma frase, né, a uma frase do Domus Saps Reurbanizados, a revolução científica tecnológica invasou a conscienciologia e a reurbex, Aí a pergunta é, esta afirmação pode ser um norteador para um posicionamento mais evolutivo e cosmoético nos dias atuais? Fica à vontade os dois.
2: É, eu, eu vou responder, Alexandre, porque eu cheguei a comentar isso um pouquinho na frente, né? É, eu só vou corroborar aquilo que eu, que eu disse. É, chegou num momento, era tanta coisa que a gente ouve falar que eu falei, gente, mas a gente vai para onde, né? Aqui no Brasil, que é onde eu vivo, né, onde eu moro hoje, é, existe muita polarização e não existe uma orientação clara. Em alguns países existe, existe mais uma orientação. Né? É, então, chegou num ponto que eu fiquei muito na dúvida do que fazer. É, e aí, lendo, eu estava lendo Almoçar Pessoa Urbanizados, quando eu li essa frase, eu falei, não, é, é, é por aí que eu vou. Se eu estiver fazendo certo ou errado, é, eu estou sendo coerente com aquilo que eu, que, eu, que eu penso que é o mais correto né, é, se eu morrer de, de covid, de dessomar de covid, pelo menos eu, eu dessomei convicta e coerente com os meus princípios, né, é, se eu sou uma pesquisadora da, da parareumanologia e eu vejo que faz sentido isso, né, e faz sentido isso que o Valdo é, colocou no Almoçar para ser urbanizado, faz sentido para mim, então é isso que eu vou, que, é, esse vai fazer parte do meu princípio, né, é, então para mim funcionou dessa forma,
1: é, eu queria trazer um, um aspecto, né, sobre essa questão, que é o seguinte, a, a tecnologia propiciou o avanço da Herbex. Eu lembro do professor Valdo falando de que uma pessoa, quando vivia na Idade Média, às vezes a vida inteira dela, ela interagia com 30 pessoas, 40 pessoas. Até, vamos pegar aí, é, 10 anos atrás, né, uma pessoa interagia com milhares de pessoas, Agora, vamos analisar, nessa nova cultura que está se criando, tá se acelerando de interação virtual, qual não tem fim. Isso é infinito. O que, que as redes sociais estão fazendo? Ela está aproximando todo mundo. Você seja no Twitter, Facebook, Instagram, sabe lá, o que, tantas redes sociais que existem hoje, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque isso pode servir para a sua aceleração da história pessoal, para que você possa fazer isso que a gente está fazendo aqui, Troca de ideias, troca de conhecimentos, né, a gente cresce, eu e a Paula, a gente, com certeza a Paula também está aprendendo muito, estou fazendo inúmeras anotações, e veja quantas pessoas estão participando aqui, são 76 aqui nesse momento. Então, você vê uma, a aceleração da interação entre as pessoas, é, é isso que é a aceleração do processo de hairbags. Nós nascemos nessa dimensão para trocar experiências, para a gente aprender, para a gente crescer, então, é, o, igual o Vico Félix colocou aqui, os cenários mudam, mas os processos conscienciais poucos mudam. Quanto mais cenários nós nos submetermos, mais a gente vai aprender e mais possibilidades a gente vai ter de fazer diferente de situações que nós erramos em cenários do passado. Né? Nós, no, no workshop do dia 27 de julho, a gente vai falar muito sobre a questão da grupalidade das instituições conscienciocêntricas numa cognópolis. É a catálise da catálise: você ter intermissivistas de, de especialidades diferentes convivendo no mesmo território. E aí você pega especialidades de instituições diferentes, igual nós estamos aqui hoje projeciologia e para-reurbanologia, ou reurbex, são duas especialidades, deu esse caldo, pegamos um filme do século V, outro de, do século XXII, e nós estamos aqui debatendo, é, olha a quantidade de ideias que surgem na hora que a gente faz isso. Entende? Então, a aceleração, ela se dá por meio dessas infinitas possibilidades de interação entre pessoas, de países diferentes e de idiomas diferentes. E isso ainda vai chegar num nível que nós vamos interagir com pessoas de países diferentes, de maneira síncrona, falando idiomas diferentes. Já, tá, já existe tecnologia para isso. A ação integrada já funciona com três idiomas, né? é, dois ou três idiomas, dependendo do curso. Então, isso vocês imaginem o quanto que está acelerando as possibilidades de interações. É
0: muito rico, né se formos analisar sobre essa ótica. É, e pegando essa linha, né, quando você pega o filme lá atrás, e você pega um futuro, né, um suposto futuro, mas possível em termos tecnológicos. Uma das perguntas é se vemos nossos ciclos de aprendizado da existência nesse processo de ressoma, ressoma constantemente. Possivelmente vivemos lá atrás, né? E estamos agora aqui, cada um em alguma era, em algum, em algum desses cenários aí que já ocorreu na história. É, qual seria o exemplarismo nosso, considerando esses dois momentos em que a gente ressoma, para reconciliar, para recompor? Qual o exemplarismo que a gente está dando hoje, né? Frente a essa, esses dois momentos do filme. Olha, eu posso,
1: posso começar respondendo é, sobre a ótica né, da conscienciologia, qual o nosso papel? E a gente vai é, explorar isso no, no workshop também do dia 27 de julho. Né, sob a ótica da Riurbex, qual o papel das Cognópolis e qual o papel dos Campi. Quando a gente vê essa imagem, por exemplo, do campus, é, IPC, ela IPC, a gente viu que a, os colegas que fizeram o projeto colocaram esse conceito de um aspecto futurista, né, a cúpula, essas formas, elas evocam um pouco até a ideia do, desses filmes de ficção, né, Aracê tem um pouco dessa arquitetura também, que é, é a arquitetura que sai da casinha. Ela faz a pessoa ter um impacto quando ela vê aquela imagem, e isso é muito positivo. É, uma das hipóteses que a gente levanta é que nessa pioria, né, então tem a melhoria e tem a pioria. Então vai piorar um pouco antes de melhorar, como o professor Valdo dizia? Vai. Qual o papel das cognópolis? Se nós conseguirmos, e quando eu digo nós, é cada voluntário, através da sua tenepse, do seu trabalho energético, conseguir sobrepairar essa realidade com bastante, digamos assim, desdramatização, com desassombro parapsíquico, o, o que a gente conhece, né, professor Waldo Cunha, o termo balneário bioenergético. Quando uma pessoa leiga, não conhece conscienciologia, um visitante, ele entra numa, numa bolha holopensênica de uma cognópolis, aquilo é um oásis. Quantas e quantas vezes nós recebemos pessoas que ao sentir as energias, a pessoa dá uma parada, ela olha para o lado, o que, que vocês fazem aqui? Não foi a arquitetura só que provocou isso, não foi o paisagismo. Ela foi tocada por aquele Alupensene. Então, tudo indica que as Cognópolis elas têm um papel auxiliar, junto com para o hospital que vem acoplado em cada Cognópolis, um papel auxiliar nessa condição que, que, que nós estamos entrando a partir de, né, de agora. Há uma tendência realmente do nosso planeta ter alguns problemas, e as Cognópolis podem... É servir de ambientes homeostáticos para auxiliar nessa transformação. Então, essa é uma coisa para a gente refletir, e nós, no workshop do dia 27, a gente consegue aprofundar, vamos ter mais tempo, e a pergunta, né, qual o papel do campus IPC nessa realidade?
2: E aí, pegando esse gancho, né, que é exatamente o tema que a gente vai discutir no próximo workshop, é a questão da grupalidade. Então, qual que é o exemplo que a gente pode trazer e é qual que é o exemplo que a gente pode tirar dessa, desses dois contextos, né, dos dois filmes, que é o cenário, é, que não havia uma, uma, uma percepção de grupo, existia grupos distintos, né, é, então essa questão de, de termos um grupo só, que é da, da, das consciências em evolução, é, eu acho que é esse é o que a gente pode é, tentar deixar como, como exemplo, né, da nossa da comunidade, né, da concienciológica, é, e que a gente pode, eu acho que cada um de nós, né, pode pensar um pouco nisso, porque a gente, enquanto voluntário, nos nossos trabalhos, é, nós tamo, estamos grupos, né, somos grupos é, diferentes, né, que estão trabalhando em conjunto, em prol do, do, da, da evolução pessoal e grupal, e da, do desenvolvimento da, da ciência e né. Então, até que ponto que, muitas vezes, esse, essas arestas que precisam ser limadas, né, entre nossos colegas, até que ponto que a gente está realmente disposto de engolir de vez em quando uns sapos, de fazer concessões. Então, isso eu acho que é, um, é, é o maior exemplo que a gente pode deixar, é, enquanto grupo, sabe? É, a gente conseguir trabalhar em grupo, realmente, gente, aquelas pessoas que a gente, às vezes, tem mais dificuldades... Mas a gente não. não, não de pendurar a chuteira e, e sair fora de campo, não, né? Vamos é, bancar as dificuldades, vamos sentar com a pessoa é, e ter o princípio do, do, do para-direito, né? O princípio. É, se a gente entende como uma realidade realmente a questão da, da, da pararreobonologia e da gente enquanto termissivista, então eu acho que é ser mais coerentes com, com nossa procedência, né, de onde viemos e daquilo que nós estamos fazendo aqui. Não é fácil, não é nada fácil, é, mas eu acho que é, é um grande desafio para a gente enquanto grupo.
0: Ótimo. E tem uma pergunta, até em espanhol aí, que faz essa reflexão, né, a pergunta é justamente você olhando agora Ágora e aqueles conflitos religiosos, é, científicos, enfim, aquele debate que também se estende até os dias de hoje, e ela coloca justamente, dessa forma eu vou traduzir, né, qual seria então o nosso percentual ou porcentagem de evolução se ainda, mantiver, se ainda estivermos mantendo esse mesmo conflito, né, todos esses conflitos que hoje a gente encontra de forma também muito similar ao que a gente via lá atrás.
1: É, talvez o que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte... Ah, é, inclusive, nesse livro que eu citei aqui, né, Fact Fullness, ele traz esses indicadores positivos, ele aborda um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Naquela época, quando houve o conflito, praticamente, um conflito em Atenas era um conflito na, na, na Europa, né, era um conflito determinante para o futuro da humanidade. Tá? É, e não ocorreu aquela crise somente em Atenas, foram em vários, em vários países tá? que foi o fundamentalismo religioso cooptando a ciência. É, quando a gente fala que os conflitos continuam os mesmos, é, usando esse raciocínio, que é o raciocínio da lógica, do fact-funis, é o seguinte: qual o percentual desses conflitos hoje na humanidade? Não, porque a gente liga a TV, é impressionante, só se fala em conflito, e não sei o que, polarização nas redes sociais. Qual o percentual? Nós temos que levar em consideração, esse, esse autor ele, ele bate muito nisso, aquilo que a gente vê na mídia nem sempre é a realidade. Nós temos que saber usar filtros para poder fazer a interpretação. Então, você tem, às vezes numa num determinado, uma determinada região, 70% das pessoas vivendo em paz, com maior tranquilidade, 80%, acontece um fato, esse fato mexe com toda a opinião pública, e as pessoas ficam com medo. Mas aquilo, às vezes, gente, é aconteceu dentro de um limite muito claro, muito pequeno, mas, a, a, de, de alguma maneira, a gente acaba sendo transportado para aquela realidade, e a mídia se alimenta, às vezes, da questão dos conflitos, né? É a questão do Ibope, né? e eu lembro de uma fala do autor do livro, ele fala assim, vocês não vão ver notícias de mais uma decolagem é, maravilhosa de um avião no aeroporto X. Para que, que ele vai falar isso? Porque 99,9999% das decolagens são o maior sucesso. Mas é justamente aquele avião que teve que arremeter ou que teve o um acidente é que ele vai virar notícia. Então, às vezes, né, eu estou querendo tirar um pouco a tinta desse aspecto conflituoso, porque conflito sempre houve, mas nós temos que parar e refletir, isso não está exagerado? Será que não tem um holofote, né, aquela estaca todo dia naquele assunto o tempo todo? Será que essa é a realidade que está predominando realmente no nosso planeta? Isso faz parte da desdramatização e é dessa maneira que a gente vai conseguir sobrepairar e dar o devido valor para determinados problemas que estão chegando até os nossos ouvidos. Não sei se a Paula quer complementar.
2: É, não, só me veio a ideia daquela, da espiral evolutiva, né? E outras são das, das cascas da, da, da cebola. É, eu acho que muitas vezes nós não estamos tendo os mesmos conflitos. Os conflitos, muitas vezes, eles são diferentes é, em, em, em outro patamar. Né? Às vezes parece, nossa, eu estou passando por isso de novo, mas às vezes é dentro de um outro enfoque, dentro de um, de um, de um outro contexto. É, para a gente ir limpando outros aspectos, é, então, eventualmente, é, cada um, depois eu deixo aí para cada um pensar, né, porque isso que o Alexandre falou, é, tem toda razão, ainda mais agora com os meios digitais como temos hoje, é, as coisas são muito divulgadas, né, será que está tendo mais conflitos ou a gente está sabendo de mais conflitos, né, é, talvez seria essa a pergunta. E, para além de perguntar nos conflitos externos, e, e cadê os meus conflitos internos? Eles são os mesmos? Eles são diferentes? Né? Cada um de vocês que está aqui vendo essa live, né? Como é que está? Olha para dentro de você e à sua volta. Os conflitos, estão aumentando? Você está conseguindo melhorar o seu conflito interno? É, eles são os mesmos? Ou, ou desde que você era adolescente, há cinco anos atrás, dez anos atrás, eles são os mesmos? O que, que mudou, né? Então, eu acho que são pertinentes essas perguntas também,
0: né? Excelente, né? Em que medida, né? O seu nível de conflito, entendeu? Ele ele está hoje dada a sua linha do tempo, a sua biografia, né? A sua holobiografia. Como é que você está? Se você repete os mesmos conflitos de eras atrás, né? Já entrando num viés multidimensional, são reflexões, assim, muito importantes. Eu vou colocar outra pergunta relacionada aqui à Cobinópolis, né? Qual papel teria... A Cognópolis como impulsionadora dessa tarefa de reurbanização. A hipótese da grupalidade das Cognópolis interagirem com o Comunex, né, comunidades extrafísicas mais avançadas? Fique à vontade, professores.
1: Olha, essa hipótese, ela é importante a gente ressaltar, a Comunex interlúdio, ela foi empreendida, implantada, após a implantação da Cognópolis fos. É, então, quando a gente fala de neocognópolis, né, futuras cognópolis e futuras Comunexes, isso não é utopia, gente. Nós que estamos aqui, né, nós que eu digo, todos os voluntários da CCCI que implantaram e participaram, direto ou indiretamente, da Cognópolis Foz, são corresponsáveis, coparticipantes da implantação da Comunex Interlúdio. Uma coisa está linkada à outra. Não é utopia pensar em implantar novas Cognópolis com o objetivo de implantar Neo como Nexus. Depende de nós, depende dos nossos projetos. Isso a gente vai abordar no workshop do dia 27, quando nós vamos ter mais tempo, porque tem muita relação da Cognópolis com o aspecto da Riorbex. Quem são os intermissivistas que vêm fazer a radicação vitalícia na Cognópolis? Qual o papel destas consins no passado? Quando a gente começa a pensar sobre essa ótica, né, e aí é bacana a gente trazer proexólogos, né, maxi proexis grupal, o quanto esses reacertos que nós estamos fazendo, reconciliações nas cognópolis, com as ICs, né, plasmando um território interassistencial fora da polarização, o quanto isso não é a senha, a ignição, a chave para a gente poder fazer assistência em bolsões baratrosféricos. É, então, eu lembro, quando eu comecei a estudar Conscienciologia no Instituto, lá em Florianópolis, é, a, 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 aquelas perguntinhas, aonde a sua assistência ela é mais prioritária? Qual assistência que só você pode fazer? Então, nós assumirmos essa responsabilidade pelo ambiente multidimensional, passa por darmos um exemplo. Quando nós começarmos, efetivamente, a promover essas reconciliações, a sair dos conflitos, a manifestar uma amorosidade maior, nós passamos a ser agentes de mudança do nosso do, do nosso planeta. E as Cognópolis são um somatório de pessoas com esse perfil. Isso é para a gente refletir. Olha o nível de responsabilidade. Olha como a coisa ela ganha uma, o outro corpo. O quanto que as fronteiras desse desse planeta que estão muitas com estigmatizadas não estão precisando de ex-criadores de fronteiras chegarem nesses locais extra-fisicamente, é possível conviver pacificamente. É possível não ter guerra. É possível conciliar os interesses. Entende? Isso é uma função de responsabilidade e eu deixo essa reflexão aí para a gente pensar bastante, né? E fazer o convite para o workshop, né? No dia 27 de julho.
2: 25 de julho, Alexandre. Só corrige, né? 25 de julho. Passou aqui na... na... Na, no cartaz, né? Se puderem colocar de novo, eu acho que coloca, tem aí a, a, a data. Mas pegando muito bom isso que o Alexandre falou, eu queria só colocar aqui uma questão que é... Eu vou colocar a questão para vocês, tá? É, a gente tinha comentado da questão dos bolsões, né? Da, da, que a gente, em algum momento, a gente esteve numa baratrosfera, né? Pelo menos é a minha hipótese. É, e eu coloco aqui para vocês dentro daqueles bolsões que nós falamos, e outros que existem, qual deles que vocês acham que vocês representariam, né? E aí seria, essa seria a sua especialidade, por exemplo, né? Estaria ligada à sua especialidade? Até que ponto que o seu exemplarismo é, poderia ajudar essas consciências que eram seus colegas do passado? Então, será que esse seu exemplarismo dentro da Cognópolis, dentro do estudo dessa especialidade, é, responde aqui essa pergunta que o Luiz Cláudio tinha feito, né? É, da gente vincar esse Olopensene é, da, da, tarístico, exemplarista, né? Que a gente assuma a nossa liderança interassistencial, que a gente se qualifique enquanto líder interassistencial. É, então, eu acho que isso é o maior contributo que a gente pode trazer, né? É esse exemplarismo, é, vincar a nossa. É, a nossa reeducação, a nossa, as nossas reciclagens, vincar cá, inclusive, através de escrita, através de verbetes, artigos, através do livro pessoal, que isso tem bastante força, né? Então, eu acho que isso, a gente consegue interagir com como mais avançado se nós nos colocamos nesse patamar, né? Quer agir como um desperto? Quer ser desperto? Então, aja como um desperto, né? Quer, quer ser um serenão? Então, aja como um serenão. Então, a gente tem que ter sempre essa cenourinha à frente para que a gente possa entrar em sintonia com, a, com essas comunidades, né?
0: Excelente, professores. Estamos nos encaminhando aí para o final dessa live aí fantástica, né? Muitos comentários, é, muitas perguntas, excelentes perguntas. Então, eu deixo para que vocês possam fazer as considerações finais, já deixando aqui meu agradecimento aí a todo mundo que está aí presente.
1: Eu gostaria de manifestar minha gratidão aí ao IPC, a essa equipe fora de série, né, é, assim, os bastidores da organização dessa live, um negócio espetacular, né? foi muito bacana e fica aí a minha gratidão a toda a equipe que ajudou, né? na organização e, para mim, assim, é um momento muito bacana, né, eu já fui voluntário do IPC, me sinto em casa aqui com vocês, né, e espero que é, a gente possa ainda aprofundar mais esses assuntos no workshop, e também estaremos, através do Colégio Visível, na, na questão da, da, da projeciologia e Reurbex, né, vamos ter mais uma atividade sobre africanologia, onde é um nível de aprofundamento da Reorbex sob a ótica do nosso grupo evolutivo. Então, gente, muitas graças, tá, contem conosco, a gente fica sempre à disposição.
2: É, muito obrigada, é, eu vou corroborar aqui o que o Alexandre fala, vocês não têm noção o profissionalismo, essa turma que está aqui atrás, né, o acolhimento também, queria agradecer muito, é muito profissional, agradecer ao meu parceiro aí o Alexandre, né, que os debates são sempre muito ricos, eu acho que isso cria aí um sinergismo, é, obrigada aí o Luiz Cláudio, obrigada a todos né, que participaram também com as suas perguntas, porque isso enriqueceu muito aqui o debate, isso, na verdade, não foi... O, a nossa intenção não era responder perguntas, mas que a gente levantasse uma série de, de, de hipóteses, porque a ciência é isso, né? A ciência e a é isso. São verpões e são é, ideias novas. A questão da pararebonologia, a gente também está estudando, a gente está é, tentando entender um pouco melhor como é que isso funciona, qual que é o nosso papel nisso tudo. Então, eu acho que foi um, um cenário muito enriquecedor, eu só tenho a agradecer a oportunidade, muito boa noite aí a todos, espero ver vocês, então, em, outra, em outras atividades, seja aqui do IPC, seja do Colégio Invisível, seja aí da Conceiologia. Boa noite e obrigada.
0: Boa noite, nós é que agradecemos, em nome do IPC, a toda a CCCI, aos colégios invisíveis que estão aí contribuindo com esse evento aí do projeto Projeciologia Reorbex. Então, a todos aí que estiveram acompanhando, tá? Uma boa noite e até a próxima, até a próxima live.
1: Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.